0: Produkcja Studio Plac.
1: Nazywam się Barbara Klicka, a to jest podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Dzień dobry. Jakiś czas temu na jednym z najpopularniejszych portali społecznościowych, tym na F... Pojawił się mem przedstawiający grupkę młodych, smutnych ludzi, stojących nad krawędzią estakady, przerzuconej nad bardzo ruchliwą szosą. Scena jest, rozumieją państwo, nakreślona taką mocną kreską. E, wysokie kontrasty, gwałtowny ruch samochodów, grupa postaci na krawędzi kładki. Te postacie trzymają w rękach transparent z napisem Where are you? Werner Herzog. Mem zdaje się, zrobił zawrotną i szybką karierę, po czym przepadł w odmentach sieci, ale jego wspomnienie wróciło do mnie, kiedy przygotowywałam się do tej audycji. Bowiem pretekstem do naszego dzisiejszego spotkania jest tekst pod tytułem Na krańcach czasu, a moim dzisiejszym gościem jest jego autor, filozof, pisarz, bloger, pracownik Instytutu Badań Literackich, pan Paweł Mościcki. Cześć Pawle.
0: Cześć. Cześć. Pierwszy raz y, ktoś mnie nazwał blogerem. Jestem wzruszony.
1: Tekst, do którego się dzisiaj odwołujemy, to jest tekst, który ukazał się w dwutygodniku, ale formalnie rzecz biorąc to jest przedruk y, posłowia do książki, która dopiero co się ukazała nakładem Państwowego Instytutu Wydawniczego w przykładzie Małgorzatu Łukasiewi pod tytułem "Zmieszanie Świata. Tak jest. No i to jest książka Wernera Hercoga, którego znam raczej jako reżysera. I jestem ciekawa, czy... No, takiego najogólniejszego pytania zacznę. Czy... Werner Herzog jako prozaik. Czy jego ta prozatorska twórczość jakoś radykalnie zmieniła twoje myślenie o nim? Nie,
0: nie, nie. Myślę, że to jest proza jak najbardziej hercogowska w takim sensie, jaki byśmy wyciągnęli z jego filmów. On w ogóle, z tego co ja się orientuję, miał wcześniej dość obszerne doświadczenia literackie. W tym sensie, że jego filmy często wyrastają z noweli filmowych, które on pisuje, które zresztą tutaj warto nadmienić. Piw zamierza wydać w przyszłym roku, o ile się nie mylę, więc będzie tych Prus Hercoga więcej. Ta książka jest w tym sensie wyjątkowa, że no nie, nie jest co plan na żaden kolejny film Hercoga, ani, ani skrypt, ani zapowiedź, ani szkic, ani nic takiego.
1: Choć przepraszam, muszę, choć kiedy oglądałam spotkanie, w którym uczestniczyliście razem z Małgorzatą Łukasiewicz, to ona wyraziła um, przekonanie głębokie, graniczące z pewnością, że na pewno hercog z filmu historię. Tak, tak,
0: tak było. Ja chyba nie do końca podzielam ten, <głos> ten entuzjazm czy tą pewność. Mi się wydaje, że to nie będzie przeniesione na ekran, no ale oczywiście nie mam tutaj żadnych danych wewnętrznych, a nic takiego. Tak się. Książka była w ogóle pisana przez długie lata, a właściwie jej napisanie Herzog odkładał przez wiele lat, i to się udało jakoś przyspieszyć w trakcie pandemii, kiedy siłą rzeczy no w ogóle przedsięwzięcia filmowe raczej stały w miejscu. Jeśli chodzi o jej, jej ogólną charakterystykę, to powiedziałbym, że ona jest wręcz doskonałym przeniesieniem z ekranu, właśnie tym razem odwrotnie, na kartkę papieru. No, Czegoś, co by trzeba jednak pewnie ponazywać. No I, I na razie nazwijmy to jakąś taką ogólną, m, ogólnymi parametrami wyobraźni Hercoga. O tak. I może oprócz tych parametrów jeszcze pewnej jego procedury, z jaką on działa. Ja celowo używam takich trochę dziwacznych słów, żeby może wypaść z tych. Chciałem powiedzieć kamieniołomów, <śmiech> <śmiech> typu estetyka, prawda, tak. styl i tak dalej, bo to są rzeczy, które często więcej skrywają niż odkrywają. Ja lubię mówić o procedurze i w tym wypadku też wydaje mi się to adekwatne, dlatego że to nazywa pewien typ podejścia do, do, do spraw, prawda? To znaczy, to jest jakby gdyby Hercog był. Nie wiem, bokserem, no to to mniej, mniej chodzi o, o styl, chociaż używa się tego, tego pojęcia również w, w odniesieniu do boksu, ale jakby sposób wyprowadzania ciosów, prawda? Jego jakaś taka specyficzna dynamiczność, witalność czy coś. I to jest książka, która na pewno zdradza taki, takie pokrewieństwo z no, tym, co kojarzymy z filmów, tak.
1: No to zanim przyjrzymy się temu przymiotnikowi, którego używamy chyba zupełnie tak domyślnie, hercogowski albo hercogowska, bo właściwie reszta moich pytań dotyczy tego przymiotnika. Nie wiedziałam o tym teraz. Tak. Teraz się zorientowałam, kiedy go użyłeś po raz pierwszy. Ale zanim przejdziemy do niego, to opowiedzmy dwa zdania bez spoilerów o tej książce.
0: Dobrze. Bardzo chętnie. Będzie to ciężkie, zupełnie bez spoilerów, bo właściwie streścić tę historię jest bardzo prosto. <głos> I na tym streszczeniu już jakby ugrywa ona ten, ten ciężar swój, swój niesamowity. Natomiast jeszcze, jeszcze zanim do tego może dojdziemy, to dwa słowa chciałem powiedzieć o tym hercogowskim. Bo też mam takie skojarzenie, że używamy tego najczęściej w odniesieniu do takich przyswojonych autorów, prawda, typu Kawkowski, prawda? Ty. Błuchakowowski yy, i tak dalej.
1: Ale nie tak wielu znowu.
0: Ale nie tak wielu, ale wydaje mi się, że, że jakoś usłyszałem po raz pierwszy, nie, nie chodzi mi o to, że ty tego użyłaś jakoś wyjątkowo, ale po prostu w tym kontekście, może po prostu, wiesz, tutaj się przy tobie bardziej jakoś tak na, nakręcam, żeby się, żeby, się, żeby trochę popracować intelektualnie, że ta kategoria jest opisująca i też trochę zamykająca, prawda? To znaczy, że hercogowski to jest trochę taka gęba, którą też temu akurat twórcy przykładamy i że to trochę zawsze tak funkcjonuje, prawda? Że coś jest Coś się nam kojarzy z jakimś takim, no właśnie, yy, że tak powiem, zapachem czy smakiem te, tej twórczości, no to, yy, no to to już wiemy, tak? F, f, to jest trochę, to może być blokujące, bo może zwalniać nas z odpowiedzialności, ale też odbierać przyjemność po prostu eksplorowania tych światów yy, na świeżo, na ile się da. Co oczywiście yy, yy, stoi w lekkiej sprzeczności do tego, od czego zaczęliśmy i tak. do czego ja zacząłem, to znaczy, że to nosi znamiona. No to zróbmy te znamiona tak szybko, dobra? W, w sensie yy, streszczenia.
1: Yy, tak, ale, ale poczekaj, jeszcze. czuję, że muszę to powiedzieć w tej chwili. Yy, to jest niesłychany, niesłychana cecha tych przymiotników, takich, które wymieniłeś, hercogowski, kawkowski, Kawowski że on potrafił być i komplementem i e, niekomplementem no, tak, e, tak, tak, w tym samym no czasie. Pewno. To znaczy, że one potrafił być i komplementem i zarzutem i w zależności od tego, do kogo się je kieruje e, i w jakim rejestrze potrafił spełniać zupełnie odmienne funkcje. Zgadza Dobrze, się. Się. to wróćmy do książki. Opowiedz nam o książce.
0: Mówiąc w telegraficznym skrócie, jest to historia e, japońskiego żołnierza, który nazywa się e, Onoda który zgubił się z radarów historii II wojny światowej. To znaczy, że przebywał na filipińskiej wyspie, został tam oddelegowany przez swoich przełożonych do walk, bo wtedy w Filipinach przebiegał front pomiędzy cesarską Japonią no i aliantami. I ta wyspa nazywa się Lubang. I Wojna się skończyła, Japonia wojnę przegrała, natomiast on na tej wyspie pozostał. I wraz z na początku czterema towarzyszami, a po wielu, wielu latach już sam, kontynuował swoje zadania bojowe w całkowitej nieświadomości tego, że no historia po prostu już poszła dalej i po pierwsze wojna dawno się skończyła, no Japonia jest zupełnie czym innym niż to, czemu on wciąż służy, no i tak dalej, i tak dalej. Ta jego egzystencja jako takiego no, właściwie osamotnionego rycerza zakończonej już wojny trwała 29 lat. To znaczy on został zdemobilizowany w 1974 roku. I ta książka jest opowieścią, którą Herzog snuje na jego temat, a właściwie potroszę taką fikcyjną, takim fikcyjnym dziennikiem, czy też fikcyjną opowieścią ze strony samego Onody, który no, opisuje nie tylko swoje bojowe sukcesy, bądź trudności przeżycia w, w dżungli, bo jest tutaj dużo takich kwestii, powiedziałbym techniczno-operacyjnych, ale też no, próbuję sobie jakoś poradzić z no, poczuciem z jednej strony osamotnienia, z drugiej strony no, takiego no, silnego, e, coraz silniejszych zresztą sygnałów od świata, że no, ta rzeczywistość jakoś inaczej wygląda, niż on sobie ją wyobrażał. To jest chyba tyle, co, co można powiedzieć nie spoilując. Sprawa się zakończyła w 1974 roku, no to możemy sobie wyobrazić w jaki tak. sposób, ale, ale wydaje mi się, że tutaj jest zarazem w tej historii, podejrzewam, że państwo, którzy nas słuchacie, już rozumiecie, jak bardzo to jest hercogowskie w tym sensie, prawda, że to jest taki bohater właśnie, który, który jest gdzieś poza, poza rejestrami normalności, ale, ale to jest też ciekawa proza, ponieważ ona opisując tą taką, powiedzmy, codzienność, tak, próbuje w niej znaleźć takie momenty, czy też takie, takie sytuacje, w których no właśnie to, co takie bardzo konkretne i przyziemne się jakoś łączy z takim najbardziej powiedziałbym monumentalnym. Tak? Czyli no, po prostu z historią światową. Tak? I, I to jest super ciekawe w tej książce.
1: Tego ty powiedziałeś, yy, wynikają na pierwszy rzut oka dwie takie bardzo hercogowskie <grymne> cechy. Jedna dotyczyłaby tego bohatera samego, a druga dotyczyłaby, jak powiedziałeś, jeśli cię dobrze rozumiem, procedury, <grymne> którą hercog stosuje. Powiedzmy sobie o tej mieszaninie fikcji i faktu u hercoga. Fikcja kontra fakt, albo fakt kontra fikcja, albo właśnie słowo kontra, które nie jest tu a
0: propos. Słowo kontra.
1: Tak, które nie jest y, a propos właśnie tej metody, czy tej mm, procedury, mm. którą stosuje Herzog?
0: Tak, wiesz co, wydaje mi się, że to, co jest ciekawe w tym podejściu do kina hercoga, co z kolei jest tutaj bardzo widoczne, y, to jest to, że dla niego dokumenty za mało. Mówiąc tak y, oględnie. Dlaczego za mało? Dlatego, że y, i, I nie dlatego z kolei, że Hercog ma jakieś braki w, nie wiem, w warsztacie, albo że ma jakąś niechęć do realizowania takich procedur dokumentalnych podstawowych, prawda? To znaczy, że on nie, nie, nie odrabia swoich lekcji, w związku z tym gdzieś tam ucieka w krainy mniej lub bardziej wyobrażone. Nie, to chodzi o to, że jego podejście do rzeczywistości wymaga no, uniesienia tego dokumentu na trochę inny poziom. Ja staram się o tym wspomnieć właśnie w tym swoim posłowiu, mówiąc o jego teorii ekstatycznej prawdy, prawda? To znaczy takiej prawdy, która się odsłania... Nie w rejestracji, nie w rekonstrukcji zdarzeń, nie w wnikliwym nawet przepytaniu swoich bohaterów z tego, co oni uważają, tylko z tego wszystkiego, bo to właśnie bierzemy za dobrą monetę tak czy inaczej, ale to wszystko trzeba jeszcze obramować jakąś szerszą, szerszą ramą i wznieść właśnie trochę wyżej. No W tym wypadku tą ramą jest właśnie no, sama sytuacja, <laughs> o nody, jego specyfika trochę wymusza, prawda? To podejście, w którym, no, to co jest ciekawe, no, to jest to, że gość, który, no powiedzmy tam, w latach, prawda, już 60. obserwuje amerykańskie samoloty, zastanawia się, jak, jak to się stało, że my jesteśmy teraz, jakby, prawda, w jednym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, zupełnie nie wpadając na to, że toczy się już zupełnie inna wojna, że Wietnam stał się polem, jakby. Walki bezwzględnej i, prawda, i krwawej. Kompletnie mu umyka cały konflikt, przecież do dziś nierozwiązany, koreański. No i tak dalej, i tak dalej. Tam w ogóle jeszcze są lepsze kwiatki, ponieważ tam jeszcze są, jest wątek indyjski. On się zastanawia, czy teraz Indie dołączyły do I wojny. Syberyjski. I syberyjski, tak. Więc no, tutaj jest cała seria takich, jakby, hipotez, które on wyciąga w oparciu o tą swoją bardzo ograniczoną perspektywę, no bo jest po prostu w dżungli, ukrywa się i Próbuje jakby toczyć jakąś taką partyzancką walkę. Natomiast no, w związku z tym, że, że on musi domniemać jakoś kształt tego świata na zewnątrz, no to mamy tą perspektywę właśnie, w której ta książeczka bardzo skromna, skupiona na nim i jego codzienności jest zarazem książeczką o jakimś po prostu... No, wyobrażaniu, czy doobrażaniu sobie, czy, czy fikcjonalizowaniu właśnie no, historii drugiej połowy XX wieku. Czyli no ni mniej, ni więcej, tylko też naszej prehistorii, prawda? To znaczy to, z czego my się jakoś bierzemy, ponieważ w tym systemie odziedziczonym tak, a nie inaczej żyjemy. W innych filmach to oczywiście za każdym razem ta właśnie procedura, ten, ten element, który uruchamia tą szerszą perspektywę jest inny i hercog też bardzo różnie do niego podchodzi. Teraz mi przychodzi jedna rzecz do, do głowy, że jest taki film Grizzly Man, który... który Przypadam za nim. Tak, który, który jest chyba jednym z takich na pewno topowych osiągnięć przynajmniej z ostatnich lat Hercoga, Ostatnich mówię
1: powiedzmy <śmiech> 20. 20 lat, tak.
0: No ale to jest też, też twórca już wielo, wielowieczny i też bardzo, bardzo aktywny cały czas, więc tych filmów jest sporo. W Grizzly Man na przykład, prawda? No, obserwujemy człowieka, który ma taką fascynację, przypadłość, jak zwał, tak zwał, zależnie jak się, jak się do tego podchodzi, prawda? No, yy, chce się bardzo zaprzyjaźnić z niebezpiecznymi bardzo zwierzętami, czyli niedźwiedziami i bada je, trochę je filmuje, ale trochę też właściwie filmuje siebie przez to.
1: I trochę infantylizuje. Trochę i...
0: infantylizuje, tak. Tam jest cała oczywiście masa yy, takich, no właśnie dokumentalnych smaczków, które Herzog bardzo umiejętnie wydobywa, to znaczy tak właśnie no choćby taki, takie kontinuum, prawda, pomiędzy jakąś fascynacją, właściwie jakimś wglądem takim naukowym tego człowieka, a być może jego jakimś takim, no, psychicznym kompleksem, być może jakąś potworną traumą, którą on w ten sposób y, próbuje jakoś przywołać, zaleczyć. No jest tutaj bardzo wiele hipotez i, i, i hercog, który do tego bohatera podchodzi, no z taką naprawdę y, doskonałą, E, uważnością i, i delikatnością, a zarazem jest moment w tym filmie, no to, to, ta historia tego człowieka Grislymana kończy się w sposób najgorszy z możliwych, no bo on po prostu staje pożarty przez te zwierzęta, w dodatku nagrywa to na, na swoją kamerę niechcący. I w
1: dodatku nie sam.
0: Tak, i, i, i e, no i wydaje mi się, że jednym z kluczy tego filmu, to jest moment, w którym Hercog decyduje się nie pokazać czegoś. I wydaje mi się, że to jest... To jest czego on nie pokazuje? No, człowiek filmował swoje spotkanie z niedźwiedziami na kamerę. Te niedźwiedzie go zaatakowały. W sposób no, bardzo drastyczny pozbawiły go życia. Ta kamera była cały czas włączona, ale ponieważ była przewrócona, nie nagrywała obrazu, ale nagrywała dźwięk. Więc Hercog no, dostaje do ręki materiał cokolwiek problematyczny, ale zarazem no, niezwykle rzadki. Tak? Znaczy, no, on po prostu ma na żywo nagraną potworną śmierć człowieka z rąk zwie zwierząt. I on decyduje się tego nie pokazać. I scena chyba najbardziej dramatyczna w tym filmie to jest scena, kiedy obserwujemy na ekranie samego hercoga, który na słuchawkach odsłuchuje ten materiał. My tego materiału nie słyszymy. Wydaje mi się, że sam ten gest pokazuje hercoga w pigułce jako człowieka zarazem poszukującego tej transgresji, prawda? No bo jest to niewątpliwie taki akt bardzo głębokiego przekroczenia naszych, no jakby takich granic powiedzmy wrażliwościowych. A zarazem nie mówię tutaj o, o jakimś moralnym czy etycznym y, kluczu, bo to oczywiście jest istotne, ale w tym wypadku y, to pomijam, bo to jest mniej, ale w, z punktu widzenia właśnie wyborów estetycznych, on wie, że tą ekstatyczną prawdę, to coś więcej, buduje się czasami przez odjęcie, a nie mm. przez dodanie. Prawda? To znaczy to kicz y, i patetyzm taki kiczowaty myśli, że wszystko trzeba zmieścić w obrazku, a prawdziwy patos Rodzi się z tego, gdzie jednak się coś tnie i pozostawia naszej wyobraźni mm -hmm. prawda, do, do przerobienia i wydaje mi się, że zresztą jest drugi film, ja go akurat nie oglądałem, ale właśnie opowiedziano mi o nim po tej naszej rozmowie niedawnej promującej książkę, to się nazywa Biały Diament zdaje się, gdzie hercog dla odmiany nagrywa jaskinie w jakimś bardzo odległym miejscu świata, już nie pamiętam, ale w każdym razie jest to pierwszy moment, kiedy człowiek nie z plemienia zamieszkującego tamte tereny w ogóle mógł wejść tam i, i stworzyć obraz tego czegoś. I otóż mm -hmm. on też nie pokazuje tego materiału. To znaczy mm -hmm. też decyduje, że, że no właśnie ta figura tego czegoś, co koniecznie musimy zobaczyć, prawda, co jest tym jakby absolutnym rarytasem i skarbem, ona pozostanie tym skarbem właśnie dzięki temu, że y, się tego nie splorytaryzuje, mówiąc w takim sensie metaforycznym, to znaczy, że tego nie będzie w obrazku. Prawda? I, i tutaj wydaje mi się, że to są takie procedury, w których y, Herzog bardzo pilnuje, żeby jego opowieści, które szukają monumentalizmu, same były bardzo skromne. I żeby pilnowały y, tej, Tego, znaczy, żeby próbowały generować ten skok do czegoś więcej, właśnie z bardzo wydawałoby się przyziemnych, bardzo racjonalnych, bardzo takich ogarniętych obserwacji, prawda? To jeszcze tylko na koniec, może powiem anegdotę, ponieważ wymienialiśmy trochę korespondencję z autorem, nie, nie ja bezpośrednio, ale to wydawnictwo tam przez, przez agencję i tak dalej, i tak dalej. No ale w każdym razie Werner Herzog jakoś tam miał dostęp do tłumaczenia tego tekstu i tak dalej. I to było niesamowite, ponieważ on w swoich zwrotnych uwagach zwrócił uwagę na słowo zagubiony którego ja używam celowo i tak trochę jako refrenu tak. w, tej swojej, w tym swoim tekście, ponieważ on powiedział, ja nie wiem, jak to brzmi po polsku, ale słowo zagubione może sugerować, że Onoda nie wiedział tam, co się dzieje itd. Tak Otóż tak. nie, on nie był zagubiony. On był bardzo y, dobrze zorientowany w wyspie, bardzo dobrze y, organizował cykliczne wypady, które terroryzowały społeczność lokalną itd. Tak tak Więc... To pokazuje, że to jest człowiek niespotykanej precyzji, tak. który zarazem szuka no jakby tych momentów mistycznych, prawda? No bo to są filmy jednak w większości o jakichś takich sprawach o których właściwie dzisiaj już się nie mówi, prawda? No bo to wszystkie te kategorie są jakieś takie niechalo już, no, prawda? Bo on jednak szuka no, takiej metafizyki po prostu, no.
1: no. właśnie, trochę sądziłam, że to słowo padnie chwilkę później, a tymczasem w dwudziestej minucie, to prawda, że to, ta jego stawka i, i mi również wydaje się być, no, ściśle metafizyczna. Ale poruszyłeś jeszcze jedną rzecz, która często wiąże się z tym przymiotnikiem Herzog Czyli patos. Chciałabym, żebyśmy się chwilę przy nim zatrzymali, bo, no bo tak, no bo to bywa zarzut do filmów Hercoga. Bywa, on bywa oskarżany o brak poczucia humoru. W ogóle się nie zgadzam z tym oskarżeniem. Element komiczny jest tam zaprzęgany do właśnie wzmożenia tego patosu. Pogadajmy o, o patosie hercogowskim, o jego. Szczególnym smaku, mhm. jego szczególnym wyrazie.
0: Ja myślę, że tutaj trzeba pewną genealogię Hercoga też przy okazji wyprowadzić. Wydaje mi się, że ona jest interesująca. Ja mam takie właściwie już chyba nieodparte poczucie, że Hercog w ogóle nie przynależy trochę do świata kina. Że to jest człowiek, który się w medium kina odnalazł, ale, jego, ale przyszedł skądinąd. I gdybym miał powiedzieć, skąd on przyszedł, no to powiedziałbym, że on przyszedł w ogóle z jakiegoś takiego XIX-wiecznego, romantycznego, niemieckiego świata. To znaczy, że to jest. Yy... To jest potomek, prawda? Nowa Lisa, Helderlina. Może niczego, chociaż chyba w mniejszym stopniu. Ale, ale, ale w, takim, w takim właśnie. No to jest nie przypadkiem też człowiek, który, prawda, dokonywał dosyć radykalnych, pieszych wycieczek, opisywał też to.
1: Radykalne pierwsze wycieczki. Wycieczki.
0: wycieczki to jest, to skrywa moją, brak mojej precyzji, nie pamiętam, ale on przeszedł jakiś kawał Europy swego czasu jako prawdopodobnie jaka, jakąś pielgrzymkę bądź zakład, też tego nie pamiętam do końca, bo mi się myli z tym zjadaniem buta, co też jest jednym z jego takich highlightów, jeśli chodzi o właśnie takie dokonania heroiczne. Natomiast po prostu wydaje mi się, że jego światem i, i też polem jego problemów i polem jego pytań, też jego wyobraźnią sterują takie właśnie no historie już stare, prawda? I, i, I w tym sensie on nie przystaje do końca do tego świata popkulturowego, w którym właśnie wszystko musi być śmieszne, ironiczne i w ogóle autoironiczne i przepraszać za jakąkolwiek poważ powagę i w ogóle od razu to jest strasznie nieprzyjemne i niewygodne. Myślę, że Herzog po prostu jest skądinąd, no i, i ja go akurat właśnie za to bardzo cenię, bo, bo mi się wydaje, że w ogóle w naszym takim, prawda, świetnie zor zorkiestrowanym przemyśle kulturalnym, no to właśnie takie nieprzystające, yy, trochę takie nieprzysiadalne jednostki są ciekawe, prawda? No bo one jakoś jakoś się, one te fale rozbijają inaczej i, i, i coś nam to mówi yy, o nas samych. I wydaje mi się, że Herzog po prostu. No, jest taką osobą, a, a żeby była jasność, ta genealogia zupełnie nie generuje nie generuje jakiejś jego takiej zachowawczości w podejmowaniu tematów, tak? Bo on już podjął jakby i temat, prawda, sztucznej inteligencji można z tym dyskutować. Ja nie mówię, że tutaj to jest jakiś, prawda, guru, y, który wyznacza w ogóle pułap, prawda, myśli współczesnej. To w ogóle nie o to chodzi. Być może te jego współczesne. Dywagacje są jakoś tam, yy, prawda, konserwatywne, nie wiem, zachowawcze, może nie wszystko wie i tak dalej, no ale to się tak szybko zmienia, że też pewnie nikt tak pojedynkę tego nie, nie, nie ogarnia. Natomiast no, on po prostu z tym yy, zasobem i z tą wrażliwością do tych współczesnych tematów podchodzi, i wydaje mi się, że ja dzięki temu też jakoś tak. No, odkręca czy, czy, czy wywraca na, na trochę inne i, no i to jest bardzo wartościowe, uważam. No.
1: O tym jest ten mem, od którego zaczęłam. Tak ja go czytam. Aha, e, aha, tak aha. ja go czytam. Bo on sam, jako taki internetowy mem, jest sformułowany niebywale patetycznie, zarówno w warstwie wizualnej, jak i tej tekstowej. To jest drobny tekstik, ale jednak przywołujący. E, taki, ale tak przywołujący, jakby wołał na ratunek. To, to dosyć jest... Tak. E dojmujące w tym obrazie. Tak? Ja
0: myślę, że też humor, czy raczej dystans do siebie Hercog'a bardzo widać w jego rolach filmowych. Och, ponieważ, w ogóle
1: widać go w, w Ponieważ w ogóle widać tam on się zgadza na taką, jak, no, tak,
0: no, taką jakby bardzo, bardzo swobodną pracę uprzedmiotowienia go. Jako, tak. <grafię> znaczy no on jest trochę memem, jeśli chodzi o, o, o te wcielenia prawda, w jakiegoś tam mrocznego rosyjskiego mafiozę, albo jakiegoś prawda, wieloletniego mordercy. No, no to są jakby takie role, które tak. Um... No widać, że nie są brane specjalnie na serio się, przez niego samego. jego tak,
1: wspaniały tak. akcent to nie jest tak, coś, nie, no, czego oczywiście. nie można by się było pozbyć. Yy, I pewno. on z jednej strony oczywiście podkreśla tę yy, genealogię, o której mówisz być może nawet, yy, a na pewno jego taką osobistą genealogię, ale z drugiej strony jest wyrazem jego dystansu do siebie, samego, tak ja przynajmniej to czytam.
0: Jeszcze wracając może na chwilę do tego, yy, do tej genealogicznej kwestii, bo wydaje mi się, że tutaj jest też istotna kwestia taka tematyczna, że nie wiem, czy często podejmowana, może podejmowana jakoś, nie, nie, nie uważam się bynajmniej za jakiegoś hercologa, to jest kwestia natury, prawda? To znaczy, że kiedy... Myśl, myślę o, tej, o tym pochodzeniu kulturowym hercoga z romantyzmu niemieckiego, mówiąc mówiąc tak słowo no to to jest też moment, w którym, prawda, no właśnie industrializacja, po, po, polityczne przemiany generują no konieczną refleksję na temat tego, w jaki sposób relacje między człowiekiem i naturą się układają, no a wtedy one się układają właśnie w sposób pełen patosu, w tym sensie, że no to jest jakby takie, no... Bardzo monumentalne zderzenie starcie, tak, tak. i starcie, taka kontra, jakby tak. tutaj y, przywołać wcześniejszą figurę. Ale też y, w tym starciu y, ta natura staje się jakaś taka o wiele bardziej podniosła, prawda? Mm -hmm. Że, no zresztą to jest y, na jakimś tam poziomie pochodna myślenia kantowskiego. Tak? Znaczy natura nie jest monumentalna dlatego, że my jesteśmy bezmyślni, tylko właśnie dlatego, że jesteśmy racjonalni. Dzięki temu dopiero jesteśmy w stanie ten wzniosły, wzniosłą potęgę natury w ogóle zobaczyć. No i yy, niedawno widziałem wczesny film Herzoga, to się nazywa Szklane Serce. No i tam w ogóle prolog polega na tym, że siedzi facet w górskiej wiosce niemieckiej, patrzy na bardzo rozległy horyzont właśnie ten górski no i mówi o tym, że będzie ogień trawił tą ziemię, prawda? No tak jakby to jest takie mroczne proroctwo apokaliptyczne i tak dalej. No i pomyślałem sobie, o, to jest Werner Herzog jakby obmyślający swoje projekty, prawda? To jest jakby człowiek, który, jest, który zaczyna od jakiejś takiej naprawdę wizji no dokąd zmierza świat, no nie ma chyba bardziej ogólnie, nie? to znaczy i dlatego on się tak interesuje, prawda, że musiał sfi sfi sfilmować jaskinie z malowidłami, bo to jest początek jakiegoś tam naszego długiego trwania kulturowego, tak? przynajmniej jeśli chodzi o tą zachodnią wrażliwość wizualną i malarską i to jest człowiek, który musiał się zainteresować sztuczną inteligencją ponieważ to jest o granicach bycia człowiekiem, prawda? To samo z Grizzlym. To jest też dlatego człowiek, który właśnie będzie się interesował zagubionym żołnierzem, który w pojedynkę wyznacza właściwie punkt graniczny no, pewnej formacji kulturowej i historycznej, jaką jest cesarska Japonia, prawda? I jest taką ruchomą cezurą II wojny światowej. No, trudno znaleźć taką cezurę, która bardziej nas określa do dziś i znowu będzie się interesował jakimś, yy, prawda, yy, amazońskim plemieniem, które właśnie odkryto 10 lat temu, no i on tam pojedzie.
1: I, I ginącymi językami.
0: I sfilmuje i ginącymi językami i tak dalej, prawda? To są wszystko oczywiście elementy, które są ciekawe tak czy inaczej, yy, nawet bez tej metafizycznej nakładki, no ale jego interesują, bo one wyznaczają, no, po prostu jakiś taki yy, azymut myślenia na temat, no, yy, losu tego gatunku. <laughs> I...
1: Słuchasz podcastu Dwutygodnika, magazynu o kulturze. To jest chyba dobry moment, żebyśmy sobie powiedzieli więcej o hercogowskim E, tak, tak. Bo to właściwie już zacząłeś o tym mówić, ale przyjrzyjmy się tej postaci czy tym postaciom. To, co ja jako pierwsze położę na stole, to jest oczywiście szaleństwo. Przy czym używam słowa szaleństwo z premedytacją, bo nie jest to z całą pewnością choroba psychiczna. To jest, to jest ciekawe, że w świecie Hercoga choroba psychiczna właściwie nie istnieje albo istnieje tylko w domyśle. Natomiast istnieje szaleństwo.
0: Jasne, jasne. Nie, no to, ta różnica jest chyba właśnie też różnicą tych genealogii w tym sensie, że mi się choroba psychiczna, jakkolwiek jest to poważna kwestia, prawda, tutaj nie chcę tego jakby odstawiać do kąta, ale, ale no, choroba psychiczna to jest pojęcie, które odsyła do czegoś, co jest jakąś taką, prawda, znormalizowaną, społeczną wersją człowieka. Natomiast szaleństwo to jest zupełnie co innego, prawda? No szaleństwo, żeby się tak precyzyjnie jeszcze może powołać na, na, na bibliografię, prawda? No jak Michel Foucault pisał historię szaleństwa, to opowiadał właśnie o tym momencie, kiedy coś, co było z nami zawsze, czyli właśnie jakiś rodzaj wyjątkowej umysłowości yy, i co często określano w sposób bardzo pozytywny, co było yy, nobilitowane, no właśnie stopniowo zinstytucjonalizowano jako chorobę psychiczną, zamknięto w szpitalach, yy, poddano normalizacji, leczeniu, represjom różnym i tak dalej. I wydaje mi się, że Herzog w tym sensie jest tym y, przedoświeceniowym y, y, twórcą, który, dla którego szaleńcy to są po prostu nosiciele jakby wizji prawdziwej, tak? Albo w każdym razie y, to są wędrowni, to są przewodnicy ku czemuś, prawda? Bo to też nie jest tak, że to nie są to nie są ego, to nie są jakby tripy narkotykowe te filmy, tak? To nie jest to nie jest to szaleństwo Zu zupełnie, nie. To nie, Zu jest, to nie jest, prawda, to nie są skaczące obrazki, które tam, po których jak się obudzimy, to będzie nam się kręciło w głowach, to w ogóle nie jest o, o tym, tylko to jest podążanie za tymi postaciami, które łamiąc schemat, wykraczając poza wyznaczone przez nasze nowoczesne społeczeństwa granice, takie lub inne, no, pozwalają nam w sposób skądinąd dosyć bezpieczny, bo przez zapośredniczenie filmowe, no, zobaczyć coś, co normalnie byłoby nam po prostu niedostępne, tak? No, y nie wiadomo, jak byśmy inaczej, niż na przykład <śmiech> idąc śladami Onody w tej książce zmieszanie świata mogli wejść w ten tryb takiego, no właśnie pomieszania historii z fikcją, ale to się, to się łatwo mówi, ale to jest stan no, takiego naprawdę bardzo dziwnego pomieszania, pokomplikowania, w którym pojedyncze elementy mogą znaczyć dokładnie przeciwne rzeczy. Nie wiadomo, jak się osadzić w tej rzeczywistości, prawda? Dokąd ona zmierza, jak ją zdefiniować. No... Dzięki onodzie jego specyficznej kondycji, bo on akurat chyba nie jest szalony w takim klasycznym sensie, tylko po prostu no jest w osobliwej sytuacji i trzyma się swoich obowiązków. No dobrze, ale
1: trzymanie się swoich Ale Trzymanie się obowiązków w niektórych sytuacjach i bywa tak, trąci, trąci lekkim szaleństwem.
0: Tak. E, natomiast on się tutaj zachowuje w sposób aż nadto przewidywalny. To znaczy, że on po prostu wypełnia swoje obowiązki odrobinę za długo. E, na, kiedy, już, kiedy już właściwie nie należy tego robić. Skądinąd, to jest taka wspaniała scena, no mieliśmy nie spoilować, ale mi się oh, wydaje, że... Spoiler. Mi się wydaje, że spoiler to tutaj nie do końca się stosuje, bo, bo trzeba tą książkę i tak smakować właśnie w tych szczegółach i w, w pojedynczych scenach i, i, i tych jakichś właśnie dziwnych paradoksach, które hercog wydobywa. No ale powstaje już w momencie, kiedy... Tego Onodę odkrywa inny bohater, który no chce go zdemobilizować właśnie i jakoś udaje mu się, że tak powiem, nie wywołać ataku ze strony naszego bohatera, no bo on generalnie strzela do ludzi, którzy mu próbują powiedzieć, że jest koniec wojny, więc traktuje ich jako agentów obcych sił, no, i, no ale to się już jakoś udaje przewalczyć, ten pierwszy etap, no i powstaje w związku z tym problem, że skoro już Onoda dopuścił taką możliwość, że ta wojna się skończyła, no to jak zrobić, żeby on mógł przejść w stan spoczynku? No i tutaj jest jego wymóg, pojawia się taki, że on złoży broń wyłącznie na bezpośredni rozkaz swojego dawnego przełożonego. No ale przełożony okazuje się żyć, ale no już nie jest w armii, więc to jest ciekawe, że żeby Powrócić do realności, prawda, z fikcyjnego świata, w którym wciąż toczy się konflikt II wojny, trzeba stworzyć hiperteatralną scenę, w której człowiek, który no już nie jest w Armii, będzie z powrotem jakoś funkcjonował jako ten, ten człowiek, który zarządza oddziałem Onody, i wyda mu rozkaz, który no zdają sobie Państwo według aktualnego e, wojskowego trybu, no, nie jest rozkazem jakby ważnym. <głos> <głos> prawda? <głos> Natomiast tylko takie rozwiązanie sprawi, że ten Onoda rzeczywiście wyjdzie z tej, z tej dżungli, podda się Filipińczykom i przejdzie w stan spoczynku, prawda?
1: Więc... To, jest, to jest w ogóle ciekawy wątek, ta hiperteatralność u Hercoga mm. i taka e, hercog jako piewca rytuałów, e, czy odnowiciel rytuałów, czy ktoś, kto usiłuje ustanowić nowe rytuały, czy zaproponować nowe rytuały wręcz. Chciałabym bardzo, żebyśmy nie zgubili tej kwestii bohatera tak, hercogowskiego. Tak. Powiedzieliśmy o nim sobie, że on jest szalony i to jest jego pierwsza cecha. A Ja bym dorzuciła kolejną cechę. Bohaterowie hercoga to są zazwyczaj, yy, ty to piszesz w swoim tekście, żołnierze przegranej sprawy. Nadzwyczaj często. Ze wszystkimi konsekwencjami, jakie to określenie niesie, czyli żołnierze, czyli ludzie, osoby, które nie stronią od przemocy. Przemocy u hercoga jest mnóstwo i, i, i jego bohaterowie są zazwyczaj nią naznaczeni. A przegranej sprawy, dlatego że oni walczą mimo wszystko o coś, co jakby jest poza Poza ich zasięgiem. Co ty na to?
0: Tak, znaczy to... to y y, oczywiście przegrana sprawa może różnie wyglądać. No, w tym wypadku mamy, prawda, żołnierza armii, która już po prostu się poddała. W y y y y y y związku z tym jej nie ma. W, tej, w tym kształcie, w jakim on jej podlegał. Natomiast, no nie wiem, w przypadku, powiedzmy, bohatera, bohatera imiennego L filmu L Fitzgeraldo, prawda, chociaż to jest przez, przezwisko tak naprawdę jego, a nie, a nie nazwisko, no ale... W mniejsza o to, no to to jest bohater, który ma po prostu ideę fix, a mianowicie stworzenie w środku amazońskiej dżungli opery, która będzie grała, gdzie będzie występował jego ulubiony Pieśniarz operowy, czyli Caruso. No i no to jest absolutnie niemożliwe. No, tak... Podobnie jak w
1: Grizzlymenie. I to e, Grizzlyman też jest żołnierzem przegranym. Oczywiście, sprawy. to
0: znaczy w, tym, w tych wypadkach przegrana sprawa to nie jest przegrana wojna, czy prawda, tak. zdezaktualizowana już kwestia, tylko po prostu kwestia, no, której się nie da zrobić. Co jest ciekawe, to to, że oni są uchwytywani jakby nawet nie w pół drogi, ale oni. Prawie realizują te swoje, te swoje zamierzenia. To jest niesamowite. To znaczy, to nie jest w tym sensie, to nie są e, dzieła, które portretują e, bohaterów, gdzie to szaleństwo prowadzi no, na jakąś taką na takie antypody w ogóle jakiegokolwiek kontaktu z rzeczywistością, prawda? To znaczy oni forsują rzeczywistość w stronę jakichś swoich niemożliwych do zrealizowania zamierzeń, ale prawie im się udaje. No Fitzgeraldo e, rozgrywający skądinąd pasjonujący bój, to, to, to prawda, e, nie wiem jak państwo mają to na, na świeże. Ja akurat dosyć na świeże, bo sporo się oglądałem tego hercoga ponownie przed pisaniem tego tekstu, ale... To, to się tak mówi. No, facet tam chciał przejechać przez tą, przez tą dżunglę, prawda? No, ale tak. On musiał stworzyć nieprawdopodobne konstrukcje takie no, fizyczne, prawda? Jak, inżyniery, inżynieryjne, i, i, to, i to zrobił. On ten statek przez określone wzgórze, on, on go rzeczywiście przesunął. Tak? No, to się fizycznie udało. To, co się nie udało, to jest to, że no, jakby rozgrywał równolegle no, taką kulturową, właściwie, batalię z lokalnymi mieszkańcami. No i ci lokalni mieszkańcy raz wydawało się, że traktują go jako półboga, no i w końcu się okazało, że on uległ pewnemu, jak ja to interpretuję, no takiemu fortelowi z ich strony i po prostu został w tym kluczowym momencie, kiedy już był naprawdę blisko realizacji tych zamierzeń, po prostu obalony. Natomiast to nie jest Jakkolwiek niedorzeczne się wydaje to przedsięwzięcie, one się prawie realizuje, prawda? I Grizzly Man no
1: no to jest, jest, jest
0: osobą, która no, miała niesamowity kontakt z tymi e, niedźwiedziami. Oraz
1: dostarczyła takich zdjęć, które, tak. których, e, których nikt nie dostarczył przed nim.
0: E, oczywiście. I, I co więcej, bohaterowie na przykład filmu e, e, Na krańcach świata Spotkania na krańcach świata, zdaje się.
1: Tak, spotkania na krańcach tak. świata. Tak,
0: którzy, którzy też są w ogóle takimi wyrzutkami. Tam jest trochę takich domorosłych filozofów, którzy mówią bardzo pasjonujące rzeczy. Skądinąd. I, i
1: Językowznawca, który właśnie hoduje pomidory.
0: Tak. I to, no, tam też y, ktoś się realizuje, prawda? I, i, i znowu ich. Pewna niestandardowość daje Hercogowi możliwość, no, na przykład zrealizowania podwodnych zdjęć w, w, w rejonach, których po prostu nie widzieli ludzie, nie? I, i, to, I to mi się wydaje jakimś w ogóle ciekawym bardzo projektem na życie. Tak, tak w ogóle, prawda? To znaczy, że, że to, jest, to jest też ciekawa relacja z bohaterem, ponieważ oczywiście nie chcę generalizować, ale jest niebezpieczeństwo w tym standardzie dokumentalnym, prawda, że twórcy traktują swoich bohaterów z niewyrażonym najczęściej, ale jednak domniemanym poczuciem wyższości, prawda, to znaczy, że no, my wiemy, jaką wy opowiadacie historię, natomiast wydaje mi się, że, że Hercog tu jest o wiele skromniejszy, to znaczy to jego bohaterowie naprawdę i to ich powiedzmy w szaleństwo, czy ta ich pasja, namiętność, ta, to ich wielkie przedsięwzięcie, to ono jest jakby rozstrzygające, natomiast on próbuje znaleźć środki, żeby nie zawężyć skali tego przedsięwzięcia.
1: Powiedziałabym więcej nawet. E, powiedziałabym, że on im ze wszystkich sił kibicuje. Aha, nie, no to na pewno. E, e, nie, to na pewno. I tak, tak, e, tak. Nie tylko, że nie jest wobec nich paternalistyczny, e, to właściwie czujemy autentyczną fascynację za kamery. E, właśnie dochodzeniem do tego miejsca, w którym e, to wszystko runie. Tą, tą drogą tuż przy tym miejscu i śledzeniem tego, tej wąskiej ścieżki tak, tak, nad tak. krawędzią. Yy, tak bym powiedział. Tak,
0: tak. Nawet dotyczy to bohaterów. Tutaj o kibicowaniu może bym akurat nie mówił, ale, ale myślę, że tu się zgadzamy. Yy, filmu takiego czteroczęściowego serialu właściwie dokumentalnego, który się nazywa W celi śmierci.
1: Tak. Oglądałam ten serial. To też niezwykłe, że Herzog go zrobił. Tak, prawda? tak, tak.
0: Gdzie on rozmawia z ludźmi, którzy oczekują na wykonanie wyroku śmierci w różnych y, y, więzieniach y, amerykańskich.
1: To był serial telewizyjny?
0: Tak, którego wymowa wy, wy jest y, no jawnie y, prawda, przeciwna karze śmierci. To tutaj Herzog akurat rzadko kiedy, ale no zajmuje takie bezwzględnie wyraziste stanowisko polityczne, no bo to jest dyskusja polityczna. Natomiast to, co mnie też ciekawi, no to jest to, w jaki sposób on rozmawia z tymi, z tymi bohaterami i jest to bardzo umiejętne łączenie no, takiego dawania im głosu, a niektórzy z nich są bardzo interesującymi rozmówcami, może tak powiedział. A zarazem pilnowania, on to zresztą mówi, zdaje się, na samym początku pierwszej części, że on mówi, wie pan, że do jednego z tych bohaterów, Hank Skinner, on się nazywa, ja go wyłapałem, ponieważ on założył pismo w, swoim, w swojej celi śmierci i wydawał, wydawał je o latami, bo on akurat z, zmarł z, w sposób naturalny. Nie, nie wykonano tej, tej, tego wyroku śmierci. Natomiast on mu na początku mówi, że wie pan, ja nie będę pana przepustką do jakby apelacji, podważania pana winy. To w ogóle nie jest o tym rozmowa. Więc zdaję sprawę, że ja tu nie jestem po to, żeby mnie pan użył prawda, do, w jakiejś kampanii dowodzącej niewinności czy czegoś takiego, więc on z nimi rozmawia jako z winnymi, przynajmniej tak zakłada, a i tak, prawda, pozwala im opowiedzieć o tych swoich doświadczeniach no i przede wszystkim o tym też specyficznym bardzo statusie, no człowieka, który za sekundę, za tydzień, być może za miesiąc, za nie wiadomo ile, ale, ale zostanie stracony. Co więcej, ten Hank Skinner opowiada scenę, w której rzeczywiście, no tam minuty go dzieliły od, od wykonania tego. Już, już,
1: tak, już zjadł ostatni posiłek. już już
0: zjadł te jakieś niebotyczne rarytasy, które tam sobie za, zażyczył, ale w końcu tego, nie wy, tego Tej egzekucji nie dopełniono, no więc on został ocalony. No ale całe to doświadczenie tam przechodzimy razem z, z, z Hercogiem, no i wydaje mi się, że to są też takie właśnie znamiona bardzo dobrze rozumianej ciekawości, prawda? To znaczy. Tak, ale
1: jednocześnie w, tym, w tych rozmowach z celi śmierci, jeśli dobrze pamiętam tytuł, e... To jest ten jeden raz, kiedy widzę, jak Hercog aktywnie stawia granice swoim rozmówcom.
0: Zresztą teraz mi się przypomniało jeszcze a propos, żeby dopełnić ten, no wiadomo, że ograniczony, bo to trzeba by tutaj wiele godzin spędzić, katalog szalonych bohaterów, no to jest ten słynny pingwin. To, to jest ciekawe, bo to jest te, ten przykład pingwina, który stał się memem swoją drogą, tak. prawda? Jeśli gdzieś hercog funkcjonuje jako takie właśnie... Taki, taki mem trochę, no to to jest na pewno ten klip wycięty z całego filmu YouTube, na YouTubie, ale wydaje mi się, że to jest coś coś o wiele ciekawszego, ponieważ to tak. tak to jest wielka scena, ponieważ ona zarazem pokazuje to, co jest obecne w każdym bohaterze hercoga to znaczy właśnie niewytłumaczalna... Prawdopodobnie straceńcza decyzja yy, obrania pewnego kierunku. Tak, no to dla, dla tych z Państwa, co nie wiedzą, no to chodzi o, o, o pingwina, który oddziela się od stada i idzie w dokładnie przeciwnym kierunku, niż wszyscy. W przeciwnym kierunku do no, takich bezpiecznych rejonów, które mu zapewnią przeżycie. No, generalnie urywa się w jakąś szaloną zupełnie, tak, która go prawdopodobnie pochłonie. I Hercog
1: i... z Ofą mówi, <grym>
2: batłaj.
0: Tak, tak. I Hercog <grym> z charakterystycznym właśnie swoim akcentem no, za zastanawia się nad, nad tym, ale wydaje mi się, że z jednej strony to jest, to jest kwintesencja tych jego bohaterów i on czyni takim bohaterem. Naprawdę pełnowymiarowym w tej krótkiej odsłonie, ale jednak istotę, która nie ma imienia, nie jest w ogóle jakimś... Co więcej, prawda... której
1: nie wyreżyserował. Ja uważam, że ta scena ma swój potencjał komiczny, ale, który tylko podkręca jej wielowymiarowość. Tam jest też kwestia tego, że właśnie on się oddziela od stada. Ci bohaterowie hercogoscy też zazwyczaj działają. No tak, bo, bo śledzimy również ich... No, nadwyrężone z związ... ze społecznościami tak, często, tak, z, którymi, z których pochodzą albo które opuszczają. Więc ten pingwin jest pełnowymiarowym naprawdę naprawdę bohaterem.
0: Tak, wydaje mi się, że jeszcze w tym, co powiedziałeś przed chwilą, jest coś super ciekawego, że właśnie to bycie wbrew społecznościom swoim sprawia, że te społeczności również stają się ciekawe. Nie tak. tylko ci bohaterowie, prawda tylko że ponieważ to są osoby, które no, stają jakby okoniem w tym normalnym życiu, no to wymuszają jakąś specyficzną reakcję całego tego otoczenia i dzięki temu się dowiadujemy, jak ono naprawdę działa, prawda? To znaczy, no właśnie Fitzgeraldo, który przychodzi i pokazuje te mapy rozgorączkowane, no on oczywiście łatwo z niego zrobić dziwo, ale on zarazem pokazuje i zresztą Herzog to też dosyć systematycznie śledzi, w jaki sposób reagują konkretne tam wymiary tego, tego społeczeństwa, tak konkretne grupy elit, które on prosi o pieniądze, albo którym przedstawia ten projekt, albo coś takiego. Prawda, że jakby dzięki temu wiemy, jak to społeczeństwo będzie funkcjonowało w momencie kryzysu? Bo tym kryzysem jest ta jednostka w takiej mniejszej skali. No.
1: Koniec, zadam ci jeszcze jedno tylko pytanie. Piszesz w swoim tekście, do którego się dzisiaj odwołujemy, że Herzog chce pozostać dobrym żołnierzem kina. Nie. I piszesz, że mimo tego, że sugeruje, że to kino właściwie już się kończy, Yy, powiedz o tym coś więcej. Co to znaczy, że Herzog sugeruje, że kino się kończy?
0: No tak, to oczywiście jest kwestia yy, spojrzenia na, na kondycję kina <grym> współczesną. No to, to nawet dłużej niż 29 lat byśmy musieli, <grym> zanim byśmy to obgadali, to już ona by mogła się zmienić. <grym> Ale yy, no tak, Herzog z pewnością uważa, że współczesne kino jest niewiele warte. W ogóle go nie ogląda zresztą. Kiedyś tam też śledziłem jakiś wywiad z nimi, zapytano go ile on ogląda filmów yy, i on powiedział, że no, nie więcej niż trzy rocznie. Więc tak, więc, więc on, on właśnie i to dopełnia tej genealogii, którą ja nakreśliłem, że dla mnie to jest właśnie taki człowiek, który, prawda, czyta jakiś starych językoznawców, antropologów, poezję Helderlina i to jest jego jakby świat, tam te wszystkie... Otaczające go. Zresztą on, on mieszka w Los Angeles, więc to jest bardzo dziwny wybór <śmiech> miejsca do życia dla kogoś, kto nienawidzi współczesnego kina, czy w każdym razie uważa, że ono jest no, w, średn w średnim stanie. Czy ja się z tym zgadzam, to trudno jednoznacznie powiedzieć, ale co do, co do zasady to tak. Uważam, że współczesne kino to jest właśnie takie stado, które naprawdę gdzieś może w bezpieczne rejony, ale niewiele, ist, niewiele warte zmierza. No i ta, tym bardziej takie postaci jak Herzog są no, wartościowe, dlatego że no już tylko tego kina tyle zostało, ile jest takich szaleńców moim zdaniem. To znaczy to już, to już naprawdę są, są ostatki. Yy, oczywiście jeżeli kino, ja nie mówię o tym, że nie będzie się produkowało filmów, bo filmów będzie jakby geometrycznie coraz więcej i, i tak dalej, i tak dalej. I co roku, tam co sezon, co pół sezonu, i nowości, no, nowości, nowości i tak dalej, ale to nie jest kino. No to jakby to jest jakaś taka produkcja... E, rozrywkowo e, reklamowa, która no, po prostu z tym, co jest kinem w rozumieniu hercoga i z czym ja się też jako człowiek fascynujący się wiele lat kodardem e, zgadzam, no że kino to było jednak e, to była jakaś obietnica utopii, no i, i czegoś takiego już jest coraz mniej. Dlatego, e, dlatego też być może ten hercog się zaczął rozmijać z jakby publicznością, prawda? Że mhm. po prostu te oczekiwania, które są generowane we współczesnej produkcji takiej kulturalnej, no to one są już trochę nieprzystające do tego świata. No. Ale to nie jest... To nic nie mówi o Hercogu, to mówi o naszych <giby> habitusach więcej, wydaje mi się, i nie ma obowiązku się z nimi identyfikować po prostu.
1: Bardzo bym chciała porozmawiać jeszcze o dwóch rzeczach, ale tylko je zasygnalizuję. Po pierwsze, chciałabym porozmawiać strasznie o tej niejednoznacznej roli przemocy u Hercoga. To jest super fascynujący temat. A drugim tematem, takim, który wydaje mi się szalenie interesujący, jest ten taka prepsychologiczna y, konstrukcja świata. Y, 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 ale y, to zostawimy sobie na następny odcinek. <grym> Bardzo ci dziś, za dzisiaj dziękuję, Pawle. To była fascynująca Bardzo rozmowa.
0: Bardzo dziękuję.
1: Bardzo Nazywam się Barbara Klicka, a to jest podcast dwutygodnika magazynu o kulturze.
2: Numer 368 dwutygodnika ogina się od tekstów, od ich liczby, ale też ciężaru, a to pewnie dlatego, że tym razem masz trzy teksty dotyczące sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. Po pierwsze rozmowa z Szymonem Ruczyńskim, twórcą animacji W lesie są ludzie, także mieszkańcem Białowieży, co istotne. Tekst Mateusza Witczaka o tym, jak... Kultura cyfrowa jak ta branża, branża gier zareagowała na kryzys uchodźczy oraz duże esej Piotra Foreckiego, profesora Ułam o nieznośnym ciężarze skojarzeń z Zagładą. Poza tym rozmowa z Piotrem Szynajem wokół książki Odczarowanie talentu, socjografia, stawanie się znanym artystą. Rozmowa Aleksandry Boćkowskiej z Darią Sobik o pracy, odpoczynku, w kontekście kultury, w kontekście właśnie pracy w kulturze, a także trochę lżejszy tekst. Olga Drenda pisze dla nas o architekturze wypoczynkowej przy okazji wystawy w czasy krajobrazy wypoczynku. To wszystko i wiele więcej w 368 numerze dwutygodnika. Polecam. Jan Błaszczak, redaktor prowadzący.
1: To był podcast dwutygodnika magazynu o kulturze. Jingle. Małgorzata Teklatekiel. Dwutygodnik jest wydawany przez Dom Spotkań z Historią Instytucje Kultury Miasta Stołecznego Warszawy.
0: Produkcja Studio Plac